0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Bourrin, qui est l'administrateur du blog. Alors, l'une des questions qui revient le plus régulièrement sur le blog est celle du porc. Euh, Guillaume, que dit la Bible sur le sujet du porc Le chrétien peut-il réellement manger alors c'est une bonne question, c'est assez drôle parce que c'est la question qui revient le plus souvent quand vous vous posez la question « Que dit la Bible ?». Vous tapez ça sur Google par exemple hein. « Que dit la Bible ?», vous allez voir que l'un des premiers choix qui sort c'est « Que dit la Bible ?» au sujet du porc et de la viande de porc. Alors tout d'abord avant de vous donner une réponse courte, euh, j'aimerais signaler que je ne suis pas un grand fan de la viande de porc, mmh. je n'aime pas ça, j'en mange quand on me présente, hein. j'ai pas d'interdiction alimentaire mais je suis pas un grand fan de cela et c'est pas par intérêt que je vais vous donner cette réponse. Mais si je dois vous fournir une réponse courte, oui, le chrétien peut manger du porc. Maintenant, il faut bien comprendre le contexte bien précis dans lequel l'interdiction de manger du porc survient, parce qu'il y a bien cette interdiction dans la Bible. Vous la retrouvez dans Lévitique 11, et puis elle est répétée en Deutéronome 14, et en fait on se trouve en plein dans une section qui traite des lois sur les animaux purs et impur, et cette section elle-même, elle, elle s'inscrit dans un contexte qui est beaucoup plus large de prescriptions euh, rituelles. C'est des prescriptions qui réglementent les lois sur les animaux, des lois sur les aliments à manger, des lois sur les flux corporels, et, et donc, euh, quand vous regardez Lévitique 11, un animal, pour être pur, il doit avoir trois choses. Il doit avoir la corne fendue, il doit avoir le pied fourchu et il doit ruminer. Ouais. Et le porc, il a bien le pied fendu, mais il ne rumine pas. Il est donc impur, mais il n'est pas seul à être impur. Il est impur au même titre que, par exemple, le chameau, qui dans la Bible n'est pas consommable, car il s'agit d'un arimo impur. Alors, du coup, on peut se demander, mais d'où ça sort tout cela Comment ça se fait qu'il y ait des animaux purs et des animaux impurs alors, les spécialistes, ils débattent sur l'origine, sur l'objectif, sur la signification de ces prescriptions. Certains pensent qu'il s'agissait de, de règles de séparation pour différencier Israël des autres peuples qui l'entouraient, en quelque sorte pour marquer la, la sainteté de ce peuple. Le problème, c'est que ces peuples aussi avaient des prescriptions et des interdictions alimentaires qui étaient globalement similaires, et puis ils avaient aussi des prescriptions rituelles similaires, y compris sur des flux corporels. Il euh, y, y a une loi qui choque un peu tout le monde, mais c'est la, la loi sur la femme menstruelle. La, les la période de menstruation de la femme, pardon. Euh, et, et la, 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 la question hein, que, que les gens se posent, c'est « Mais pourquoi c'est présent dans la Bible Qu'est-ce que ça fait là ?» Mais finalement, les peuples qui entouraient Israël avaient aussi ce type aussi de prescription. Même, voilà, exactement, Mandibi. Hein. Alors, il y en a d'autres qui estiment que ces règles étaient en vigueur parce qu'elles tournaient autour du service du tabernacle et étaient là pour marquer en quelque sorte la sainteté du lieu. Euh, c'est généralement sur la base de Lévitique 15-31 où, où Dieu affirme que ces lois sont données pour que le sanctuaire reste pur mais là il y a encore un autre problème c'est que le distinguo entre animaux purs et animaux impurs est plus ancien que la loi mosaïque et oui, si vous regardez l'entrée dans l'arche de Noé et des animaux Noé devait prendre un couple de chaque type d'animal exactement, sauf des animaux purs et des animaux impurs dont il devait prendre sept, sept. couples voilà alors, on voit bien que ce, ce distinguo existe, c'est un sujet de débat très important parmi les spécialistes, le, le moins que l'on puisse dire, c'est que certaines prescriptions de la loi existaient déjà avant la loi, et que finalement la loi de Moïse n'a rien établi de nouveau, ça ne veut pas dire que ces lois elles ont été en vigueur de tout temps, mais finalement la loi de Moïse reprend des éléments qui étaient déjà existants pour des personnes qui vivaient bien avant la loi mosaïque, bien avant Moïse, comme par exemple Noé au moment... Où il rentre dans l'arche. Alors, du coup, comment est-ce qu'on va résoudre euh, euh, cette question, et comment est-ce qu'on va résoudre cette tension Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que la loi, c'est pas juste un, un ensemble de règles et point final. La loi est variée, il y a des styles littéraires, il y a des styles de loi, il y a des types de lois. Par exemple, deux grands types de loi, vous avez des lois apodictiques et des lois casuistiques. Le type de loi apodictique, c'est par exemple euh, les dix commandements, Fait. « Ne fait pas », ce sont des lois apodiptiques mmh. Puis vous avez des lois basées sur des cas, des lois casuistiques, mmh. et, et ces lois-là, euh, ce sont généralement des lois qui sont davantage centrées sur des commandements civils, des cas particuliers, par exemple, si quelqu'un vole, il devra rendre quatre fois ce qu'il a volé, donc c'est sur du cas particulier, mmh. ce sont des choses qui vont s'orienter sur euh, euh, des, des, des événements précis et non pas un commandement général intemporel, que l'on pourrait retrouver. Et justement, vous allez avoir des, des absolus moraux qui sont contenus dans la loi. Tu ne tueras point, par exemple. C'est pas une loi de circonstance. C'est un interdit moral qui est enraciné dans le caractère même de Dieu. C'est parce que Dieu est qui il est qu'on ne peut pas tuer une créature faite à l'image de Dieu. On ne peut pas maudire une créature faite à l'image de Dieu. C'est parce que Dieu est vrai qu'on ne peut pas colporter de faux bruits. C'est parce que Dieu est saint qu'on ne peut pas adorer un autre Dieu que lui. Vous voyez, Ce sont des commandements intemporels qui émanent de Dieu même, des absolus moraux. Et dans le même temps, vous allez avoir des commandements spécifiques qui sont euh, limités temporellement. Je reviens sur ces règlements civils qui, qui, qui réglaient la vie d'Israël, qui sont probablement limités à cette période précise, à l'entrée dans le pays et à la sortie du pays, vous relisez Deutéronome 4, c'est très clair, on parle de commandements à observer dans le pays, et donc vous avez aussi des commandements qui tournent autour du tabernacle, comme on le disait plus haut, et, et finalement il y a cette distinction qui est faite, qu'on appelle généralement la division tripartite de la loi. Alors cette division tripartite, elle, elle se retrouve chez les auteurs patristiques, les Pères de l'Église, on en voit un, un, un embryon en quelque sorte, mais elle va être réellement popularisée par Thomas d'Aquin... Euh, le grand théologien médiéval, et ça sera repris par les réformateurs qui, qui vont euh, se l'approprier, notamment Jean Calvin. Cette division tripartite de la loi, finalement, distingue des lois morales, les fameux absolus intemporels, les dix commandements, en quelque sorte, qui, qui sont le reflet et, et même l'émanation de la sainteté, de la moralité de Dieu, vous avez des commandements cérémoniels, comme ceux qu'on a ici, euh, celui de l'interdiction de manger du porc, et vous avez des commandements civils qui vont être finalement l'application de ces commandements moraux et qui vont réglementer la vie d'Israël en tant que théocratie. Dès l'instant où la théocratie s'arrête, ces commandements n'ont plus lieu d'être. Et dès l'instant où le tabernacle n'existe plus, finalement les commandements qui sont liés au tabernacle, qui sont liés à cette image de pureté rituelle, n'ont plus vraiment lieu d'être. Davantage, il faut comprendre que Christ est l'accomplissement finalement de ces commandements cérémoniels, de ces commandements rituels. Ils ne sont que des ombres. En quelque sorte, si vous voulez, quand Christ meurt, à la croix, il vient euh, payer le prix euh, qu'il que, qu devait payer pour, pour que les pécheurs puissent être acceptés par Dieu, mais en même temps il vient accomplir la loi, toutes ces prescriptions rituelles de la loi il les accomplit parfaitement, de sorte que, que finalement quand le voile du temple est déchiré, la séparation qui existe entre le lieu saint et le lieu très saint, cette, cette séparation qui existait entre notre propre déchéance et la sainteté absolue de Dieu, elle est, elle est déchirée en Christ et on peut accéder à Dieu sans passer par le moyen de ces, ces prescriptions rituelle C'est pour ça que Dieu finalement peut dire à Pierre lorsque Pierre doit rencontrer Corneille, il lui dit il lui montre cette grande vision dans acte 10 avec cette nappe et tous ces animaux qui sont dessus, il lui dit chasse-tu et mange. Et, et Pierre il répond mais non, je ne peux pas manger quelque chose d'impur. Depuis ma jeunesse, je ne mange rien d'impur. Mais Dieu lui dit ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. Dieu est capable de dire qu'un animal est impur pour un temps déterminé et le déclarer pur ensuite, et c'est exactement le sens de la vision qu'il donne à Pierre. Si, si vous regardez l'argument de l'épître aux Galates et de l'épître aux Hébreux, c'est extrêmement clair. Deux contextes différents, une ville en Galatie, une autre, c'est très débattu, mais euh, soit une ville d'Italie, soit probablement des juifs palestiniens avec un auteur qui écrit d'Italie. Dans les deux cas, vous avez des gens qui étaient en train de, de, de s'éloigner doucement de la foi chrétienne pour aller de nouveau embrasser des commandements par arrière-plan judaïque, et retourner à des prescriptions cérémonielles, à des observances comme la circoncision. Et, et l'argument de Paul, c'est de dire, mais c'est un retour en arrière. Si vous commencez à obéir aux prescriptions de la loi, vous allez devoir y obéir tout, à, à, tout à tous cas, ces commandements, à toute la loi. Et, et si, vous, si vous recommencez à obéir à la loi, vous vous placez sous la malédiction de la loi. En particulier si vous cherchez votre justification et votre salut dans l'obéissance aux commandements de la loi. Alors l'argument de, de Galate et d'Hébreu laisse à penser qu'il y a une partie de la loi de laquelle on ne dépend plus. Et finalement, tout ce qui est des commandements moraux que Dieu donne, dans les dix commandements, mais qui sont répétés aussi dans le Nouveau Testament, ces commandements-là sont encore valables pour l'Église. C'est le reflet de la moralité de Dieu. On veut ressembler à Christ, on veut ressembler à Dieu, on cherche à marcher dans ses pas. on cherche à être à son image, à faire écho de qui Christ est. Donc ces commandements-là, on va les garder, mais ce n'est pas en s'abstenant de porc qu'on va refléter qui Christ est dans sa moralité. La seule chose que l'on fait, c'est de démontrer la séparation qui existait entre l'homme et Dieu. Or, nous ne sommes plus séparés de Dieu parce que Christ a fait la paix par le sang de la croix et il nous a réconciliés avec Dieu si nous sommes en lui, si nous sommes régénérés avec lui. Par conséquent, ces prescriptions alimentaires, quelles qu'elles soient, ne s'appliquent pas aux chrétiens. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, cher Mande C'est que, finalement, il euh, n'y a qu'une seule raison pour laquelle on devrait s'abstenir de porc c'est parce qu'on n'aime pas ça. et C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Il me semble que toi, Mandimbi, tu t'abstiens tu pas de port du tout, en fait. Pas du tout, hein. Donc, bah, écoute, je crois qu'on peut dire devant tous les auditeurs du podcast <rire> euh, aujourd'hui que finalement, bah, je te donne ma part. Et merci de me donner ta part, j'apprécie ça. Alors euh, merci Guillaume pour ce podcast euh, et ses réflexions qui sont très intéressantes hein, surtout pour ceux qui aiment le porc et euh, nous vous donnons rendez-vous pour euh, un prochain podcast euh, la semaine prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat www.leboncombat.fr